0: una tonadilla o pocas veces una tonadilla puso los pelos tan de punta como lo pone esta marcha imperial esta de Imperial March del señor eh, John Williams de Star Wars The Empire Strikes Back con ese protagonismo eh, también eh, mítico inmortal ya podríamos decir del grandiosísimo personaje Darth Vader interpretado en su momento por el actor y también culturista y muchas cosas más, David Proust y que sirve como motivo, excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, toda solemne ahí, en contrabanda FM en el 9.1.4 del Dial de Barcelona, en esta tarde noche de miércoles de principios del mes de diciembre del loco año 2020 y... Dando comienzo a una edición de Sin Audiencia que lleva por nombre, numeración, denominación Sin Audiencia, 926. Javi A.K.A. A, hum está en el control presentando el programa y en el micro 1, pero en la posición 2. No sé qué ha pasado esta semana. Tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. Yo pensaba que hoy lo había hecho bien porque estaba con el pie de micro marcado con el 2. Vale. El micro marcado con el 2. Sí, señor. Pero, el, pero suena en la posición 1. Bueno.
0: Claro. El cable no es el que suele estar en esa posición, sino que son
1: estar en han bailado han,
0: han bailado. han bailado. Esta semana ha habido baile en la mesa de invitados de contertulios. De, party. Ellos de, pueden hacer party, <ríe> cosa que nosotros no. Exacto. Y, y ellos, bueno,
1: aunque son grupo de cuatro. Si viene el de la mesa, grupo de cinco. Estarían dentro del grupo de seis. Y se, conviven, ¿no? Se
0: pueden, se pueden todavía, pues eso, dar un pequeño homenaje. Sí, en, com son, en
1: comunidad. Son convivientes.
0: Son convivientes y además están todos juntos casi prácticamente todo el año aquí metidos, excepto cuando de vez en cuando se les saca a pasear por ahí.
1: Sí, que este año tampoco. Últimamente ha sido caso. no se les ha sacado
0: mucho tampoco, pero no. bueno, eh, ojalá se den una fiesta, los micros con sus pies de micro correspondientes y sus cables, cuando los humanos dejan el estudio, no de contrabanda, como seres animados que sabemos que son, lo que pasa es que se hacen los inanimados cuando estamos nosotros aquí. Pues qué, señor, qué loco también esto.
1: Pues eh, esos pelos como escarpias tenían un motivo, como es un motivo. Porque el señor David Proust eh, ha fallecido. Falleció el día 28 de noviembre, si no uh -huh. recuerdo mal, que me parece que era el viernes o el sábado de la semana pasada. Y, y bueno, pues eh, una pena, el, el hombre de dos metros, fisioculturista. Mmm, gigante, también, un gigante. Eh, se dedicaba también a la alterofilia. Entrenó a Christopher Riff físicamente para su papel de Superman. Sí, Esa señor. es una de las curiosidades o anécdotas de su trayectoria y la verdad es que ellos Lucas lo escogió por, por su estatura y por su, y por su planta física porque era 2 metros de, de altura y 120, casi 120 kilos de peso y entonces le daba una entidad física a Darth Vader que era la que Lucas quería pero curiosamente esa presencia física luego derivó en sustituciones a todos los niveles de, del, de su personaje uh -huh. Eh, robos <ríe> muy curiosos. Por ejemplo, el primer robo famoso fue el de la voz. Tal porque cual. a George Lucas no le convencía la voz de David Prowse y escogió a James L. Jones para hacer la voz de Darth Vader. Cosa que el propio Prowse no supo hasta el estreno de la primera película. Imaginaros hasta dónde llegó el, el, la ocultación por parte del señor Lucas. Eh, luego, en las escenas de, de lucha con, uh -huh. con Sable de la Luz, pues la verdad es que el señor Prost tampoco era un buen espadachín. Y encima las, las varillas que, que tenían que marcar donde tenían que los efectos eh, especiales, luego poner los sables láser, uh -huh. pues el tío se las cargaba. Pegaba demasiado fuerte Hostias, y hostia. entonces eh, las rompía todas. Y esto sí, de común acuerdo con él, acordaron que el especialista y entrenador de esgrima, Bob Anderson, uh -huh. le en esas escenas para poder eh, rodarlas. Cosa que sí, que sí que... Eh, tanto Mark Hamill eh, en esas escenas, en, la, en el Imperio Contraataca, sí. sí que las rodó Mark Hamill con el especialista de esgrima, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, por último, cuando Darth Vader se quita la máscara, tampoco es David <risa> Browse el actor lo recuerdo. que encarna a Darth Vader desenmascarado, sino que es el actor Sebastian Sau, con mm -hmm. lo cual Tercera decepción del señor Bros. en su carrera con el personaje de Darth Vader.
0: Fue un personaje que le dio a Bros pues más eh, amarguras que placeres. A pesar de que podría haber sido. No dejará
1: de ser Darth Vader siempre. Para o sea, nosotros, es, es el lo Darth será. Vader de escena, en todas las escenas, excepto en las eh, dos escenas que hemos comentado. Sí,
0: es el Darth Vader que le pasa una cabeza a todos los personajes en la película. Sí, señor,
1: de esa impresionante eh, presencia física. Y, y luego la verdad es que tampoco se prodigó mucho eh, como actor, tuvo un pequeño papel como guardaespaldas en la naranja mecánica y, por ejemplo, como curiosidad, debido a su presencia física encarnó al monstruo de Frankenstein hasta en tres ocasiones, en Casino Royal del año 67, The Horror of Frankenstein del año 70 y Frankenstein and the Monster from Hell de 1974. Y luego, como ya explicamos cuando hablamos del documental de Tony Bestardi y Marcos Cabotá, I'm your father, sí, señor. Eh, fue el famoso hombre verde que enseñaba en Inglaterra en una campaña educativa a los niños eh, cómo tenían que cruzar cuando salían y entraban al colegio, Exacto. por esos pasos de cebra, ¿no? Entonces, bueno, eh, si tenéis curiosidad por este documental del cual hemos hablado en más de una ocasión en el claro. programa... Es eh, que el
0: documental ya es de 2015, Jordi, sí, parece una tontería, lo por vimos, eso, parece que lo vimos el año pasado. Como es no. de
1: 2015, hablamos de él por primera vez en el programa 658 de sin audiencia un ya 18 ves. de noviembre de 2015, un día antes de mi cumpleaños, mira.
0: Fíjate, y además, que tampoco hace tanto, sí que hace cinco años, pero en el programa 658 todavía en el título del programa no poníamos los títulos destacados no, que comentábamos no, en el cierto. programa. Fíjate bueno, tú. No, han
1: sido cosas que hemos ido incorporando con el tiempo. Sobre la marcha, sí señor. Y, y bueno, pues desde aquí rendir homenaje a la figura de David pros Sí señor. Y bueno, 2020, pues qué vamos a decir de este año. Todos los eh, años se marcha gente por importante supuesto. y que nos toca. Pero es que este año está siendo demoledor.
0: Está siendo un poco mm, concentrador, ¿no?, en este tipo de sucesos. Pasa a todos los niveles, eh, Jordi. O sea, esto no es un consuelo, pero pasa con, también con la música, sí, pasa no, no, con... No con el tema de los DJs, con el tema de... Lo, sobre todo sectores culturales, ¿no? Podríamos decir, pues no sé, pues se está cebando. No sé si también... Algunos futbolísticos también, todo Sí, dicho. no,
1: pero lo, lo que es peor, y nos damos menos cuenta, pero está pasando eh, con gente de arte y de ciencias eh, que, claro. en, que a lo mejor no tienen esa repercusión, pero que son tan o más importante que en todas las sector, figuras claro. que admiramos dentro del cine, la música o el uh -huh. mundo del espectáculo. Entonces, pues... Está pasando, es lo que decimos, en arte, ciencia, literatura y, y, en fin, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque, eh, no, porque
0: nos quedan pocos días, si no, parábamos el no, tren y nos bajábamos, ¿eh? El problema es que el 2021,
1: <risas> de momento, que nadie se llame a engaño, que va a empezar igual. Ya, y o sea, además... Cambiar de año no va a significar que cambiemos nada.
0: No, además, se supone que en 2021 empieza Mad Max, ¿no?
1: Directamente. Entonces ¿no? ya, pues
0: ya el, el 1 de enero de 2021 que sepáis que tenéis que preparar vuestros vehículos oxidados con vuestras barras de hierro y vuestros puntales de acero para salir a la calle preparados para lo peor.
1: Y reservar una lata de gasolina. <risa> donde quepan a ser posible varios galones exacto, galones
0: que tendremos que mirar en el sistema métrico anglosajón a cuánto equivalen Porque <risa> en es, como si te digo la verdad, sé que las latas de gasolina en las películas anglosajonas son como muy tochas como que cabe mogollón de litros dentro, pero no te sabría decir cuántos bueno. no sé si 8, 15 o 25
1: por ahí andará, 25 más bien <risa> Eh, nos escribe Chingurri, que hace tiempo que o no nos va. escribía en el libro, y dice: Hace tiempo que no escribía nada en el libro, aunque os sigo escuchando todas las semanas. Entro Qué para verdad. recomendar la serie Inside, non, Inside Number One. Ahí, lo diré mañana. Inside Venga. Number Nine. Que además ya comentamos aquí, porque yo me vi la primera temporada sí. por recomendación de Aida, precisamente. Y nos dice, serie antológica con cinco temporadas y unos 25 minutos por cada capítulo. Escrita y protagonizada por los mismos de psychoville donde pasan por muchos géneros y que tienen en común su humor muy negro. Sorprenden en casi todos los capítulos. Debo decir que yo me quedé en esa primera temporada, pero me dejó muy buen sabor de boca. Y ya sabiendo uh -huh. que ya van por la quinta, Buah. pues me tendré que poner al día. Porque además son episodios autoconclusivos, siempre con buena relación con uh -huh. el número 9. Y, y realmente, pues eso, muy divertidos, con un humor muy negro... Y muy británica, o sea, es una serie que eh, que destaca. Y luego el señor Hallenberg nos dice, hoy no tenía previsto escribir, pero aún tengo pendiente poner en marcha lo de los premios. Estad atentos este fin de semana que viene. A ver. Pero como cola Blanca me ha insistido hace un par de horas, pues voy a escribir un par de cosas. Ya sé que es un tema recurrente estos últimos tiempos, pero es algo que yo ya he venido comentando varias veces. Eh, entonces pone un link de Cinemas Comics Que dice, internet alucina con lo mala Que es la nueva película de Bruce Willis <risa> Vaya, Directamente Dice, pues que se vayan preparando con la nueva Que tiene preparada y que transcurre en una nave espacial Con un original, entre paréntesis Pasajero, no digo más, pero el tráiler Produce vergüenza ajena y luego nos dice, Alex Kurtzman es, en mi opinión, un brillante productor tanto de películas como sobre todo de series que me han, me han acompañado en los últimos tiempos. Series como Hawaii 5.0, Star Trek Discovery, Star Trek Picard o Fringe. Pero eso cambia en el momento que se pone a dirigir La Momia 2017. Y es una prueba de ello. Se trata de un quiero y no puedo que coge algunas ideas de otras criaturas con vendajes anteriores y las junta con las, carrer, con las carreritas de Tom Cruise debo decir que nosotros en este programa hemos dicho que aunque no somos devotos de Tom Cruise siempre hemos destacado que siempre les da un promedio de calidad del notable hacia arriba, bueno, a la mayoría de producciones, pero debemos decir que la momia es uno de esos casos donde, donde no funcionó. El no funciona el por Cruz. ningún lado, ni Cruise, ni la producción ni ya. nada, eso que tenía que ser el relanzamiento de la Universal yo creo que se quedó en fracaso se precisamente por la hostia de la momia
0: se ha quedado en hostiazo y de hecho están eh, en los últimos tiempos estaban como renegociando...
1: Bueno, han recurrido a Blumhouse para hacer Exacto. El Hombre Invisible y creo que van a tirar más por ahí.
0: Revender con Blumhouse algunas de las licencias y a ver si Blumhouse acaba
1: un poco de rédito de la cuestión del, del desastre, del naufragio. Dice, al final el resultado, y algún que otro spoiler, le hacen parecerse más a La Sombra del Faraón que a la más que entretenida primera parte de la protagonizada por el hoy olvidado Brendan Fraser. Por cierto, acabo de comprar la versión digital de Frozen Hell, que se trata de la versión ampliada del relato Who Goes There, que sirvió de base para las diferentes versiones de The Thing. Espero que pronto, espero pronto explicaros mi experiencia en la Antártida. Pues estaremos expectantes a, a ver, ver que nos Antártida.
0: Yo también me gustaría ir a pie también a la Antártida. Y, y veremos Mike.
1: ese Frozen Hell, uh, que es el relato Who Goes There, que uh -huh. es lo que dio pie a The Think. Primera una... versión eh, recordemos que hubo en los años 50, ¿puede ser?
0: Sí, que era el enigma de otro mundo, sí, ¿no? Sí, señor. En blanco
1: y negro. Luego ya el señor Carpenter. Carpenter a principios de los 80. Y luego pues, hubo el remake. Que bueno, dentro de que si sí obvias que hubo una de Carpenter y si te acostumbras a que era ya un año de CGI, pff, vale, era resultona, pero olvidable.
0: ¿Pero funcionaba como precuela, puede ser? ¿Esta? ¿Otra? ¿O no? ¿O era Remake-Remake? Es que ah, listo, ver, yo, yo no la llegué a ver.
1: Eh, era, en teoría, era una precuela. Vale. Pero los sucesos que se desencadenan son tan parecidos... Eran
0: paralelos a la, prácticamente, a la versión o sea, Prácticamente. O sea, excepto
1: el principio y el final, eh, realmente todo lo que pasa... Porque sí, realmente, lo que te explica es por qué está ese cazador o Expedicionario eh, escandinavo persiguiendo a ese perro para matarlo. Exacto. Entonces, sí, famoso... parte, de, parte de esa base. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien. Pues eso. <risa> eh, y con esto dejamos ya. ¿El, ¿El libro la, de visitas? El libro de visitas, sí. Y no sé si tienes por ahí estrenos de esta semana. Hay estrenos, de
0: hecho hay pues como un par de toneladas de estrenos, pero, pero cuesta sacarles jugo, eso es, eso es lo peor de todo. La si semana, no, vamos
1: a ir un poco a, la, a algo que nos pueda interesar. La semana
0: pasada le estuvimos dando ahí un poco de cancha al, a los estrenos porque pues porque había mat, material interesante, incluso habíamos visto alguno en así en pase de prensa y esos rollos, pero esta semana, a pesar de que vienen como muchos más, las, las distris, parece que mmm, como se han abierto algunos grifos comunitarios a nivel de, de apertura de salas de cines de nuevo a partir de la semana pasada, pues se han, se han venido arriba y lo que pasa que lo que han sacado de los almacenes pues igual no es muy del gusto de los inaudiencers. Pero bueno, eso no quita que, eh, por ejemplo, tengamos algunas curiosidades en cartelera como el estreno... ...de la película La vampira de Barcelona... ...del señor eh, Lluís Danés... ...que se presentó pues, en el pasado Festival de Sitges... ...que también creo que se llevó algún premio... ...creo que el de el del público con aquella polémica... ¿no? ...de, de si, que se habían hecho una marcha verde... ...los de la película para, para eh, digamos acaparar los, los votos del público... En su, ...en su proyección... ...y aquí pues tenemos a Nora Navas, al Rougé Casamayor... ...y a Bruna Cusí, entre muchos otros y otras en un reparto de época que emula la Barcelona de principios del siglo XX y una época en la que, eh, pues en el ahora conocido como barrio del Raval, antes conocido como barrio chino de, de la ciudad de Barcelona, pues eh, había una figura histórica que existió de verdad y de la que hay, pues, algunas leyendas urbanas en torno a ella y de ahí pues, el apelativo de la vampira de Barcelona hacia la persona de Enriqueta Martí. Todavía que,
1: hay tours de Barcelona sí, que, que explotan, que expl un poco explotan esto, ¿no? el, el, el caso de la vampira de Barcelona. Sí, sí.
0: Pues, pues realmente como os podéis imaginar, pues eh, realmente pues, eh, Enriqueta Martí no era una vampira al uso, sino que pues realmente pues, eh, en su momento fue oficialmente acusada de raptar y asesinar niños pobres de la zona del barrio chino pero en la película parece ser que nos explican que eh, sí, ella fue una especie de cabeza de turco de un entramado un poco más eh, digamos complejo y complicado y que incluso eh, una vez eh, leído en qué consistía o visto en qué consistía pues nos recuerda a algunos casos más recientes y más contemporáneos que ha habido también de abusos con niños en esta zona de Barcelona lo cual es muy curioso que cíclicamente en la historia se acaben repitiendo algunos acontecimientos o hechos deleznables como, como los asociados a la vampira de Barcelona y que igual no con la crudeza que se producían en la época donde ocurre la historia de esta película pero que sí que pues un poco en, en formato un poco paralelo sí que se han ido un poco Repitiendo a lo largo de, la, de, los, de las décadas y quizás pues porque esa zona de la ciudad nunca ha acabado saliendo de esa marginalidad y de esa pobreza a la que ha estado abocada desde hace pues siglos, podríamos decir. En fin, que no me voy a enrollar yo ahora con la sociología y la antropología de la ciudad de Barcelona, que podríamos estar hablando pues horas sobre ella. Pero que sepáis eso que la vampiria de Barcelona se estrena esta semana y también, por ejemplo, pues, tenemos eh, sorprendentemente... La. vamos a decir el reestreno. o la vuelta a poner de largo de una famosa mítica película. de un señor llamado Francis Ford Pola. que parece ser pues ha hecho un, un remontaje, una, una vuelta a, a estructurar de la tercera parte del tercer segmento de su saga El Padrino. Y ahora la tercera parte del Padrino se hace llamar El Padrino Epílogo, dos puntos, aquí viene el spoiler, es oficial, la muerte de Michael Corleone, ¿eh? en fin, pues así se llama la, la tercera parte reestrenada del de Padrino, que ha preparado Coppola, pues con, supuestamente, pues con algunos añadidos y aderezos que le han gustado a él más de, que en la versión original, y también está, pues disponible en salas de cine a partir de este próximo viernes y aparte de eso, pues ya os digo pues hay como unas, unas 12 películas más algunas pueden llamaros más la atención otras menos, pero a mí tampoco es que me llamen tantas la atención, así que no voy a seguir Hombre, comentando yo nada más Yo como
1: curiosidad voy a decir eh, la película Radioactive que... ¿La de Madame Curie? Sí, aquí la vale. han llamado directamente Madame Curie sí. que además eh, el, está basada en un libro de la misma persona que ha hecho el guión Jack Thorne, que hizo una biografía de Marie Ajá. Curie y, y entonces, el título original es Radioactive. Es una película que ya se presentó en el Festival de Toronto en el año 2019 y uh -huh. llega ahora a las pantallas Sí. y, y está eh, dirigida por Marjan Satrapi. Sí, y, luego diré
0: una cosita de esta mujer. Sí,
1: pues eh, me ha parecido muy curiosa porque aunque el origen de Marie Curie es polaco, eh, la... Y, y la película lleva la etiqueta de Reino Unido, es una coproducción entre Reino Unido, Hungría y China. Me ha parecido, cuanto menos, <risa> bastante curioso que bueno. eh, tres países de diversa procedencia se han juntado para hacer esta, esta coproducción y llevar a, a cabo este biopic. Entonces, bueno, para quien les apetezca entrar en, en la biografía de una mujer, una de las grandes mujeres científicas, sí, en un campo donde realmente no se le ha dejado destacar a la mujer eh, durante siglos pues aquí tiene la oportunidad de, de ver este biopic. ¿Qué querías decir de, de Satrapi? Señora pues Satrapi? de Marjan
0: Satrapi, que es que a mí me sorprende la, la variedad de registros que tiene esta directora, vamos a recordar, eh, de origen persa, de Irán, y que además, pues eh, ahora aunque se vuelca en el, vamos a decir, en la reconstrucción histórica, en, el, en la biografía, ¿no? en el biopic de, de esta brillante científica eh, llamada Marie Curie, que sepáis que Marjane Satrapi, allá por 2014, eh, facturó una de las mejores películas que nos, que nos hemos podido echar a la cara en sin audiencia durante mucho tiempo. Y que yo no me canso de re re rememorar y de recomendar, por si alguien no la ha visto, y se trata de The Voices. The Voices es una película de que se pudo disfrutar a partir del... Siches del año 2014 y eh, pues es una peli que quizás no no, no, no casa mucho con el resto de, de currículum de Miss Satrapi, pero... No, porque
1: además ella había dirigido sobre todo en Francia y aquí da el salto a Estados Unidos. claro y además hace un producto muy arriesgado, muy separado de lo que había dirigido antes. Por
0: supuesto, y aparte ya recordemos, es la eh, directora de esa película de animación llamada Persepolis, por ejemplo. Y luego tiene esta de Marie Curie, que son, son registros como muy distintos, siempre sí que es verdad, con, con mujeres como protagonistas. Pero es que en The Voices le pegó una voltereta a la carrera que, o sea, yo no voy a decir nada de The Voices, solo os digo que si os gusta el cine de género por favor, darle al play si es que no lo habéis visto ya, porque es una película que en su momento, pues, aquí nosotros hicimos mucho hincapié, nos gustó bastante, nos hizo pasar muy buenos ratos, es una peli muy original que además juega con, con. los puntos de vista de los personajes de la historia. No voy a decir exactamente qué, en qué consiste para que os pille de nuevas si acaso, pero que sepáis que es una película de esas que. en las que puede pasar casi cualquier cosa, y que además, pues. tiene unos registros de humor negro, de gore, de. incluso de números musicales, que es una película un poco inclasificable en un momento dado, que, 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 que te deja un poco boquiabierto. Que sepáis que. Hablamos de ella, si queréis rememorar, ya puestos a rememorar sin audiencismos del pasado, eh, tenéis que volver a, al año 2014 a un programa muy redondo que fue el número programa 600.
1: Muy bien, oye, estupendo programa 600. Sí, sí, además, no, sí, pues, no, no todo el mundo puede mandarte a seis años vista y decirte Programa 600 y quedarse tan ancho, ¿eh? Ya te digo, o sea, yo, yo es te que olvidó, ¿eh? lo
0: digo como así como, como de en plan eh, dato administrativo, pero, desbaraz, pero, eh. pero poca broma, poca sí. broma. Bueno. Bueno, pues eso, que, que sepáis que eh, la señora Satrapi también pues tiene, tiene variados registros y que algunos son más de género que otros, que lo
1: sepáis. Muy bien, pues me parece un muy buen consejo. Yo voy a recomendar un estreno que ha venido este esta semana, pasada, sí. creo que el domingo. En HBO Ajá. se estrenó por fin la nueva serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas, ah, con un primer tú. capítulo capítulo piloto de prácticamente hora y 20, con lo cual es el casi, primer capítulo es casi un es largo. casi largo, sí señor. Sí, y, y bueno, pues eh, yo todavía no he podido verlo, pero la gente que lo ha visto está... Encantada con este primer capítulo. Uh -huh. Recordemos que tiene un reparto, entre otros, con Eduardo Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner y Macarena Gómez. Uh -huh. Y, bueno, pues estas 30 monedas eh, parece que van a dar que hablar. Yo, si puedo, esta semana me veré el 1 y ya tendré el 2. Habría que igual, y, y por lo menos, Tomarle tomar la temperatura, a ver qué tal. Sí, sí, sí. Porque, bueno, yo de momento... Lo han puesto por las nubes, ¿eh? uh -huh. eh, Bueno, el señor Alex de la Iglesia es verdad que tiene su, su público. Pues sí. pero también Su, tiene, su, tiene su legión su, de adoradores. Sí, señor. Pero también tiene sus detractores, ¿eh? Cuidado. Entonces, eh, yo creo que la recepción ha sido a un nivel bastante alto, en general. Bueno, pues... Entonces, bueno, pues, cuando lo veamos nosotros opinaremos.
0: Intentaremos citar nuestra opinión propia, sí, como señor. es habitual.
1: Y con esto, si quieres, ya podemos pasar... Porque no sé si hay alguna cosa de agenda. No,
0: si te digo la verdad, habrá cosas de agenda la semana que viene. Fíjate tú cómo andamos, ¿eh?
1: A ver si no se tuerce y la, la semana, semana del que viene... puente, famoso. Sí, bueno, para no. los, los afortunados que lo tengan.
0: Bueno, no, porque la el evento que anunciaremos la semana que viene sea para el fin de semana de la semana que viene. O se ha vale. pasa, pasado ya el puente. Vale. No, no, es, es fuera ya del puente para evitar suspicacias al respecto.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces eh, podemos ir eh, pasando a lo que hemos visto, ¿no? Porque tenemos sí. cositas de festivales eh, y vamos a, a intentar descargar un poquito la mochilita.
0: Sí, porque, porque la tenemos, vamos, que a mí me pesa un carajo, pero bueno, vamos a intentar eso, irle, ir soltando los lastres que, que, que nos vaya dando el minutaje del programa.
1: Pues eh, tenemos por ahí una que ya venía calentita, eh, de Sitches, y, y luego tenemos dos Midnight Stream también de Sitches, sí, pero señora. tenemos diversas, una cada uno.
0: Sí, o sea, eh, tenemos un título en común y otros dos que hemos
1: visto por separado. Vale, pues vamos a empezar con el común, si te sí, parece bien. Sí, luego vamos alternando. Venga. Parece ahí. Pues eh, vamos a hablar de la película de 2020 llamada The Owners. Sí, es señor. una película estadounidense, 92 minutitos, dirigida y guionizada por Julius Berg. Creo que es ópera prima.
0: Sí, porque además es un director curiosamente, primero francés, a pesar de que la película es muy british pero tiene su producción estadounidense. Sí, señor. Y es un tipo que eh, tiene mucho registro en series de televisión en Francia y aquí se ha lanzado en el largo.
1: Muy bien. Julius Además, eh, sus raíces francesas quedan patentes con su eh, co-guionista, que es Maciej Gompel. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, realmente, como bien has dicho, aunque la producción es estadounidense, la película pasa y transcurre en la Inglaterra rural a principios de los 90. Sí, señor. Y, bueno, lo que tenemos ahí es unos chavales jóvenes de estos que están, pues, bastante eh, por la labor de hacer trapicheos y poco por la labor de trabajar. Sí, buscarse intentar la vida conseguir, al margen. Eh, buscarse la vida con dinero fácil. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, gracias a que la madre de uno de ellos eh, trabaja de limpiadora en la casa de un doctor prácticamente jubilado... Sí, vamos a decir una mansión. Una mansión. Eh, han conseguido... Conocer que en esa casa hay una caja fuerte. Hay material suculento. Esa caja fuerte puede contener pues los ahorros de toda la vida de, de la pareja de ancianos.
0: O algún tesoro oculto.
1: Joyas, lo que sea. Entonces, bueno, pues estos gañanes que no tienen ni oficio ni beneficio, qué mejor que esperar. Una noche de las muchas que salen a cenar frecuentemente, porque les gusta, no sé si una vez por semana o, sí, son, o en qué rutina. Son ancianos costumbristas. Sí. Sí. Y despiden el servicio, se van a cenar y tardan un par de horas en volver. Entonces, bueno, pues lo que se dice fácil: entras, coges y te vas. Claro. Pero. Bueno, las cosas fáciles ya sabemos que. Easy go, easy come, easy go, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Eso, pues a
0: priori al menos.
1: Eh. Con esta premisa tenemos una película que si la catalogamos de dentro de un género, pues yo creo que es, es que además ya, ya se ve desde el principio, es una home invasion. Home invasion total, o sea, vienen unos tíos a
0: robar a la casa de alguien, ¿vale? Que no es tu casa, es la casa de un doctor jubileta que supuestamente tiene muchos caudales... Cuando no hablo de no hablo de flujo de líquido, sino de, de dinero. Y que, bueno, pues eh, alguien que entra saltando la valla y rompiendo una ventana es una home invasion. Lo mires por donde lo mires.
1: Sí, señor. Y, bueno, pues en el reparto tenemos la más mediática Macy Williams. Sí, señor. Y luego, pues una serie de Actrices y actores, Rita Tushingham, Sylvester McCoy, Jake Curran, Ian Kenny, Andre Ellis o Stasha Hicks, entre otros. Sí. Eh, digamos que es una película de pocos personajes. No salen más allá de ocho o nueve sí, 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 en toda es la película. Reducido. Y, y concretamente, principalmente seis. Que son los, los personajes que llevan la función adelante. Que
0: interactúan entre sí en el meollo de la cuestión.
1: Eh, debemos decir que ya entrando un poco en materia... La película, a nivel de guión, a mí me ha flojeado un poquito, sobre todo en algún momento, pero sí que debo decir que está bien construida, a pesar de ser muy tópica, uh -huh. porque eh, sobre todo a, al espectador un poquito avezado en historias de Home Invasion y tal, le telegrafía el comportamiento de los personajes 15 o 20 minutos antes de que pasen las cosas o sea eh, los estereotipos son tan claros sí. que, que el, hay poco lugar a la sorpresa eso creo que es bastante evidente
0: estoy de acuerdo contigo y, y realmente pues sobre todo si, si tenéis en mente pues una, una película también de este mismo subgénero, de, la, de las invasiones en casas o los asaltos a casas, como es eh, No respires, Don breathe, pues eh, quizás mmm, vamos a tener determinados paralelismos mmm, en, conceptuales en el guión entre, entre esa película y The Owners, pero sí que es verdad Jordi que aunque eh, los que ya hemos visto muchas pelis de Home Invasions ya no sabemos que quizás puede haber sorpresas reservadas por el guión y de hecho las sorpresas acaban ocurriendo y no son tan sorpresas, hay que decir que el, para mi gusto el, el guión de The Owners consigue darle entidad a algo que si te lo cuentan así por las buenas aunque si no fuera una película, pues no te lo acabarías de creer mucho por 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 el digamos por, por la dificultad de que eso pueda ocurrir en la realidad, ¿no? Pero la película construye las situaciones para que eso que a priori podría ser poco probable, acabe ocurriendo de verdad. Lo cual ahí le doy un una, digamos, va a decir un, un aprobado al, al, al tema del guión por, por esa cuestión
1: Bueno, era la segunda parte de mi análisis Perdón. en el sentido de que, no, de que eh, siendo un guión muy prototípico y tal es lo suficientemente sólido para nadar un, eh, narrar una historia que no decaiga en ningún momento que sea suficientemente entretenida para captar la atención del espectador y te construye unas historias y un bagaje de los personajes al menos de, de los dos personajes que te van a dejar un ancla al sentido de la familia y a los hijos tan clara sí. que va a hacer que cualquier sorpresa que te pueda venir te la acabes creyendo. Entonces, eh, realmente, dentro, dentro de lo que es entretenimiento y dentro de, de lo que es terror, eh, también de alguna manera se reivindica el papel de la familia y de los padres y del amor hacia sus hijos de manera incondicional y hasta cualquier extremo.
0: Como, mo como motor del terror en un momento. Sí, dado. señor,
1: claro, evidentemente cuando tú eh, defiendes algo, lo defiendes de quien sea. Claro, a muerte. Eh, a muerte, ya lo has dicho tú. <risa> Entonces, en ese sentido, sí que es, que es verdad que el guión te sabe llevar hacia un tránsito que eh, el desemboque final no te parece tan loco o tan. O tampoco probable. Tampoco ¿no? probable. ...como te podría parecer en otras circunstancias. En eso eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, además, a nivel interpretativo, la historia está bien narrada. Sí. Sobre todo, eh, el actor y la actriz veteranos están muy bien que yo simplemente quería decir que, o
0: sea, no solo que están los jovenzuelos están bien, porque, de hecho, de... No, porque hacen hace
1: su papel, hace, cada uno hace muy bien su papel.
0: Hacen muy bien de gañanes, eh, la otra, que es Macy Williams, que es un poco la...
1: La, la que tiene más cordura. La, la que tiene una
0: neurona más del grupo, pues también pues, eh, los pone a todos en su sitio cuando los tiene que poner, y le da igual que uno sea un macarra, que tenga navaja, que lleva una pistola o lo, o lo que sea, ¿no? Pero lo, sí que es verdad que Sylvester McCoy, que es un secundario de largo recorrido en el audiovisual británico, que fue... Por ejemplo, Radagast en la saga
1: del Hobbit, por decir, una interpretación famosa. Sí, olvidable, pero famosa. Bueno, y... y no, no, por él, no, no por su interpretación, no por sino por el, el, el cariz que le dieron al personaje de Radagast. De, hostia, oh, sí, pero sí. bueno, que me
0: refiero que, que no es un actor, eh, digamos, cualquiera que ha ampliado por ahí del montón, sino que es, que es un es un vejete que, que, que tiene un señor currículum uh -huh. de secundario. Y luego, pues, la, la Rita Tushingan pues, eh, igual no tiene... Eh, ninguna intervención así en plan Royal Hobbit, pero es una actriz que lleva 60 años currando, que lleva currando desde los años 60 en series, en TV movies y en todo tipo de, de proyectos a nivel, digamos, cinematográfico y de televisión en UK. Y aquí la tenemos, viejecita ella, pero dando, dando el tono cuando hay que darlo. Y de hecho, ver, yo nos da digo, alguna de las sorpresas más potentes de la peli.
1: Es lo que da más miedo de la puta película. Sí Así por, te lo digo, Rita. Por, porque además... Te lo has ganado.
0: Eh, sí, además, joder, con esa... Pues claro, entiendo que aprovechan su complexión física, Rita... Tushingham, pues ya está mayorcica, está muy delgada, tiene una cara muy seca, como, con los pómulos muy marcados.
1: Se la ve frágil, flexible. Frágil, con, claro, con,
0: esas, con esas ojeras así con los ojos Y Se te va a romper rondidos, por cualquier
1: sitio. Y luego resulta pues que... que tiene sus armas que, escondidas. Que te da sorpresas, vamos. Sí, como la vida.
0: Sí, y luego pues aparte de eso, de todos... de, 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 de la cohorte de nombres pues que es más conocida, yo sinceramente, eh, el señor eh, Jake Curran que es de los gañanes el chungo, el más chungo, el, 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 el macarra de verdad, los demás son macarras ciernes digamos, yo que sé, aunque, aunque no dije ni una palabra, con, con el aspecto que tiene es uno de esos secundarios que por, por, el, por el rostro que tiene ya merece la pena ponerlo en un rinconcico de una escena, aunque no diga nada, y si ya
1: de paso interactúa no te digo más. Yo no sé si me estoy inventando un palabra, pero yo creo que aporta chunguez. Sí,
0: ese ap aporta chunguismo.
1: Chunguismo. y <ríe> chunguitos. Estaciones. Chunguitos británicos, pero un poco, es la un, poco,
0: es un poco. Es un poco pelirrojo el chaval, no penséis que es así morenete y con Sí, pelor, no, pero la, la, la complexión
1: física es de, de chungo. Es de, de chungar. Chungerman. De, de, de que la va a liar. <ríe> la va a ar... eh, también, también su personaje, su aparición, su entronque en el grupo, su manera de evolucionar, es lo que decimos, es uno de esos personajes telegrafiados. Entonces, también bueno.
0: es prototípico pero está muy bien construido uh -huh. a pesar de su prototipismo no Podríamos sí no no decir. claro vamos a decir también que, que creo que esto no lo hemos dicho todavía en antena así que lo hemos hablado eh, fuera del micro y es que The Owners está basada en una novela gráfica sí señor una novela gráfica que se titula Inuit In the Plain Lin que sería algo así como una noche de luna llena luna llena sí sí que es una novela gráfica del año 2011, tampoco es tan, tan, tan viejuna, uh -huh. y que está eh, firmada, dibujada, por el dibujante belga Herman y por el guionista Yves H. Uh -huh. eh, Germán es un, es un dibujante belga de de Ciné con un larguísimo recorrido. Sí, Germán
1: Jupin, creo que se Sí, llama.
0: El, el nombre, el apellido, no me acuerdo cómo es porque él siempre lo conocen como Germán, pero es un señor que, que, que tiene un currículum como, como como dibujante y como ilustrador que se te que se te, que te caes para atrás, vamos, de, de ver lo que tiene. Pues bueno, pues una de sus, de sus novelas gráficas es, es la adaptación de, de esta película. Y luego yo también quería decir que, joder, que... Yo esta la pude ver en Siches y no sé si te acuerdas, Jordi, cómo empieza la película porque pues se ve una escena panorámica de la campiña inglesa, se ve un coche aparcado con unos elementos dentro que están haciendo algo dentro del coche a plena Señor. luz del día y pensaréis, ¿qué estarán haciendo esos tipos? Os voy a hacer un spoiler del minuto uno de la película. Pues están fumando hierba y rapeando en el coche están poniendo una canción de fondo y uno de los
1: no, además me acordé de ti eh, de los
0: gañanes están pues ahí probando sus skills sobre una sí, canción sí. que está sonando en la radio o en el, el radio caset del coche ¿no? y tal porque estamos en los 90 y seguidamente hacen un chiste de raperos que no sé si tú lo acabaste de pillar Jordi porque claro estos detalles dices cómo han sido capaces de meter esto en el guión si seguramente pues esto la mayoría de la gente no se va a dar cuenta de este chiste porque no hace falta ser rapper para ver una película. O sea, me uh -huh. refiero que es, sí, algo, no, claro. es algo circunstancial. Pero que sepáis que hay un chiste de raperos al principio y además que tiene que ver con, con el señor Ice-T, que vamos, no, es, no es muy rebuscado el chiste, y su procedencia geográfica, un poco. Porque parece ser que hay ahí, pues eso, unas. unas, unas... Es
1: el, el tema de costa, este, costa oeste Exacto, sí, sí pues, lo entendí. Bueno, sí, pues... sin saber mucho de rap.
0: Es algo también
1: un poco prototípico, pero... Bueno, pero es si que el otro es un gañán. A mí, ya. Pero a mí me dio
0: a pensar, digo, esto no lo meterías en un guión si no hay alguien en el equipo que sea medio rapero, que le guste el rap, Sí, ¿no? pero,
1: a ver, yo, yo, no, yo no sé si, si, si el, el tema es, es, es que a lo mejor el, el Julius Berg, el origen francés, sí. le, le hace ser más rapper lo que serían los británicos normalmente. Podría ser en un momento dado. Pero bueno, no sé, que... porque la escena del rap yo no, no sé, tengo como muy presente que en Francia es súper potente.
0: Fue súper potente, ahora está un poco, vamos, bueno, agilipollada. Sí, como... este hombre
1: no sé qué edad tendrá, pero... Claro. claro eh... Y aún así
0: estamos hablando de una historia que se sitúa a principios de los 90, en, la, en un momento histórico en el que...
1: En el que el rap francés sí quedaba...
0: Y Ice-T es popular en todo el mundo, sí, no, prácticamente. Entonces, bueno, pues entiendo, no sé si este chascarrillo está incluido también en la novela gráfica de Germán o, o, es, o es cosecha propia de la película, pero en cualquier caso a mí me hizo mucha gracia que una película empezara así y yo con toda mi buena fe en el rap y en el hip hop dije joder una película que empieza así no puede acabar mal esto tiene que ir como la seda luego bueno,
1: precisamente el, el giro del final <risas> es bastante curioso pero bueno
0: sí yo de decir que a pesar de que eh, pues sí que, como hemos dicho antes, eh, el, el guión de The Owners juega con conceptos que ya pues hemos visto en otros, en otras eh, películas de este estilo. Sí que es verdad que en algunos momentos pues a mí me sorprendió gratamente a nivel sobre todo pues, de contundencia de mmm, esa pregunta que te haces a veces mientras estás viendo una película de ¿será capaz de hacer esto? Y lo hace el guionista habló o el director, ¿no? Y me refiero a que ese nivel, pues a pesar de ser una película que podría considerarse que mm, sus artefactos están un poco telegrafiados, eh, lo primero está, eh, yo creo que rodada de una forma muy mm, llevadera y muy entretenida, eh, te hace un poco identificarte a veces con una parte del casting y en otros momentos con la con otra parte del casting, lo cual genera dudas en el propio espectador, o a mí me las generó como no, diciendo... No, no, una, una
1: ambivalencia, sí, es verdad. Y eso, pues yo qué sé, quiero
0: pensar que es algo eh, que, que viene derivado de que, de que está bien ejecutada la película y que, y que pues, el guionista y el director quieren jugar un poco con tu sentido de la moralidad en un momento dado, no que eso para el punto de partida tan entre comillas, estandarizado que tiene la película, pues me parece interesante, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, pues esas sorpresitas que supuestamente pues todo el mundo debería adivinar, pues si en el caso de que no las adivinéis, pues os vais a llevar unas sorpresas bien morrocotudas, que lo sepáis. Y es una peli que no deja de ser, pues una peli que también eh, pues, pasa en su horita y media bastante fluido, aporta algún puntito de originalidad a este subgénero de las Home invasions pero yo creo que se puede recomendar y se puede disfrutar por encima de la media de lo que, por ejemplo, se ha estado proyectando en el Festival de Sitges de este año, podría decir. Yo tampoco es que haya visto las ciento y pico películas que, que se han presentado, pero yo de las que vi, The Uners la puse de la mitad para arriba, uh -huh. de todas las que vi, de las veinte y pico que vi. Entonces, pues yo la catalogo de esta, de esta forma a la película.
1: Bueno, pues queda recomendada, es un visionado entretenido y tiene cosas que hacen que valga la pena, sobre todo eso, lo que decimos que alguna vuelta de tuerca o idea lo loca te la acabas creyendo por la manera como te la han acabado introduciendo en la sí. historia y sobre todo todos los, los actores están más o menos bien, pero sobre todo la, la pareja anciana la pareja de es la que lleva el peso de, de la película Sí señor Eh... ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Midnight Stream? ¿Por cuál empezamos?
0: Pues vamos a empezar, a ver... Empieza eh... por
1: Yumi, porque es que ¿sabes qué pasa? Que Hosts es otra home invasión.
0: Claro, pues y además te iba a decir, <risa> ya, que, ya que tenemos eh, una película que, que acaba siendo chunga como The Owners, vamos a ir con una que no sea chunga, aunque es muy chunga en, en, dentro de la película, pero para el espectador es La muy mía rara, es
1: chunga, ¿eh? pero a lo mejor por otros <risa> factores.
0: Bueno, yo de The Owners, o sea, ya, ya lo dejamos de lado... Eh, que sepáis que, que empieza de una forma que, con la presentación de personajes, sobre todo de los gañanes, que, que puede eh, tener algún tipo, digamos, de sentido cómico o de cuestión de alivio de comicidad y tal, pero que sepáis que luego se va a volver chunga rechunga de las que son chungas. Me refiero a que no os dejéis, eh, pues, eh, impresionar por los primeros minutos de la película, porque The Uner realmente pues cuando se tiene que poner dura se
1: pone sí, muy dura y se pierde y la... el humor completamente y no hay
0: humor que valga más allá de que pues al principio fumando porretes en un coche pues todo el mundo se ríe y poco más pero bueno eso eh, no os va a pasar con otra película que, que se pudo ver en Sitges este pasado festival esta pasada edición del 2020 y se trata pues de, de un título que que por cierto pues eh, viene desde Bélgica eh, viene más bien desde la parte, vamos a decir, flamenca de Bélgica. Sabéis que Bélgica tiene una parte, digamos, francófona y la otra porque es más del rollo, no voy a decir holandés o neerlandés o de, o de ella del, del eje Holanda-Alemania, por decirlo de alguna forma. Pues que, que sepáis que Yumi, que es la película que vamos a, a comentar ahora, pues viene de Bélgica pero de la parte, de la parte flamenca. Yumi escrito con y u M, M, y Me refiero que... Es si como, la... lo
1: que, como se dice sabroso, ¿no? Sí, sabroso, Yumi, o sí,
0: o, sí, o, o suculento. Suculento, o, o delicioso, o no sé, sí. sí. sí es como una, como una especie de... Sí, de... Es
1: que, casi una onomatopeya hecha a palabra. Sí, es una
0: interjección, podríamos mm. decir, eh, para, de, para mmm, dedicarle a algo que está muy, muy rico, Apetecible. muy bueno, o que, o que le pegarías un bocado, ¿no? Entonces, Yumi es otra de esas películas que se pudo ver en el saco del Midnight Stream de Siches 2020. Un saco que, pues ya sabéis, que unas veces pues tiene unas variaciones por un lado, otras por otro. Del saco de Midnight Stream 2020 en Siches también salió la ganadora de la Semana de Donosti 2020. Es, es, el, es la muñequita de la peliculita del muñeco Beni, ¿no?, que, que comentamos aquí hace unas semanas. Y Yumi, pues yo qué sé, yo no sé qué habría pasado si lo hubieran proyectado en la semana porque podría haber sido bastante, una proyección bastante holgorio, porque Yumi es un título de esos que merece la pena ser visto en comunidad y en un, con unos, vamos a decir, parámetros de disfrute amplios. No voy a decir que os droguéis para ver la película o que os bebéis una botella de vino o unos whiskies o lo que queráis, pero que sepáis que Yumi de Lars Damossieu, que así es como se llama el, el director de, de, de Yumi, pues, pues da para esto y para unos cuantos chupitos después más también. ¿Qué tenemos en, en Yumi? Pues en Yumi eh, tenemos una historia de una, vamos a decir, una pareja, una pareja de, de belgas señor y señora de Bélgica, que se van a, con la madre de la chica a, de viaje a un país de la Europa del Este, un país indefinido para no causar controversias diplomáticas, no como hace Borat, por ejemplo, y porque, porque en el caso de que hubieran puesto el país de procedencia de la trama de Yumi, quizás podría haber habido un conflicto diplomático, ¿eh? Porque, Ocurren acusaciones, acusaciones muy serias en la trama de la película al respecto de ese país que no se sabe cuál es. Pues bueno, pues tenemos al, a Allison, tenemos a Michelle y tenemos a la mamá de Allison. que se van los tres en coche pues a una clínica de un país de la Europa del Este, a hacerse unos retoques de cirugía estética, porque como en la Europa del Este pues esto, los precios son más baratos, pues así se, se ahorran unos, unos euricos, ¿no? Eh, contra todo pronóstico, la chica Alison pues va a hacerse una reducción de pechos, está un poco harta de que su tamaño, no sé si es de G, dicen en la película, de, de talla de sujetador, pues el vaya causándole pues molestias a lo largo de su vida cotidiana por todos los sitios y quiere quitarse pecho. Pero, por otro lado, la mamá de Alison, que es una señora ya que está un poco mayor y que ya lleva varias operaciones, lo que va es a darse más caña. Se va a blanquear el ano, a ponerse, no sé si botox, a aumentarse más los labios... Me refiero a que la señora va a tope, está en el último tramo de su vida y quiere estar eh, impecable como un pincel para lo que le queda. no Entonces... Y el, y el pobre michel pues que es el que conduce el coche pues les acompaña pues porque, pues porque le toca y tiene que tragar y ya está no es, un, es una, de una, una de esas experiencias que te toca con la, con la familia política de tu pareja ¿no? la cuestión es que eh, una vez este trío llega a la susodicha clínica de cirugía estética pues enseguida se van a dar cuenta que tiene un toque un poco tétrico no que por fuera es, es como una especie de pues es un hospital, se nota que es un hospital, pero tiene una pinta como de, no sé si castillo o sanatorio mental o algo algo como que dices, hostia, aquí esto no no, no tiene letreros luminosos, no tiene, no tiene un, una, un asesor de imagen, ¿no? El edificio por fuera. Y la cuestión es que pues ellos vienen aquí a ahorrar dinero y se meten y, y se preparan para hacerse sus operaciones, ¿no? La cuestión es que ya lo vamos descubriendo por el camino, cuando este trío llega... Eh, por carretera a la, a, la, a la clínica que Michael, que Mitchell, eh, perdón pues es un poco patoso es un personaje de esos que tiene una nube negra con un rayo encima desde el principio de la película y mientras preparan a Alison y, y a su madre para, hacerse su, para hacerle sus operaciones Mitchell se va a dar una vuelta por el hospital y descubren una habitación así un poco oscura una señora que está atada está atada que además tiene una máscara muy bonita, por cierto, que es una máscara que quizás, viendo el tiempo en el que vivimos, en el que mola ponerse máscaras chanantes, la máscara de la señora que está atada en Yumi, pues mola mucho para llevarla por la calle, ya me diréis cuando la veáis si os parece lo mismo, y Michelle, que es un trozo de pan y un poco inocente, pues dice, ¡ay, pobrecita! ¿Por qué le han puesto esta máscara a esta señora aquí? Y claro, pues se la quita y pues esa señora está atada por una razón, ¿no? Pues porque resulta que Luego vamos a descubrir, y esto es un pequeño spoiler, pero lo leeréis en cualquier sinopsis, que es la paciente cero de un experimento que, eh, con células madre que ha salido mal. Y esta paciente pues tiene una obsesión mórbida por morder y por arrancar carne. No, fal no hace falta que diga que el paciente cero se va a soltar y que va a liar la marimorena en el hospital con... Eh, pues eh, poco menos que todo el hospital lleno de pacientes y de personal médico dedicado a las operaciones de cirugía estética. Y con este punto de partida pues tenemos, ya os podéis imaginar, si esto pues con estos parámetros bien llevados y un poquito pues eh, sacados de quicio y un poco aderezados con un poco de mm, liposucciones imprevistas por aquí un poco de hemoglobina por allá, un bracico por allí, una pierna por allá, vamos a tener una de las películas más cañeras que yo al menos he visto en este 2020. Me refiero a nivel de eh, sangre y vísceras, es una peli que está sobradísima. Es además, a pesar de que juega en los parámetros de película de zombies, pues una película que nos plantea algunas situaciones que no es que sean especialmente originales, pero que sí que están muy bien hechas y que tienen un perverso halo de mala hostia en todas y cada una de las acciones que ocurren en, en, la, en la película. Y aparte, como pasaba con The Owners, es una peli que, es, pues, que dura exactamente o prácticamente una horita y media y quitando los tres o cuatro minutos de presentación es todo caña. Me refiero que aquí... No hay ni momentos para el amor, ni momentos para el descanso, ni me voy a tomar una lata de refresco ahora que no me ven los zombies en este pasillo. No, 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 no. aquí no descansa ni Dios. Desde que empieza hasta que acaba, aquí no para ni Peter en Yumi. Y esa es una de las, eh, vamos a decir, pues bazas importantes que tiene, que tiene la película. ¿no? Que, que una vez se desencadena la, la, la movida, la historia pues ya no para hasta el final y, y si no te montas en el caballo a toda velocidad, pues seguramente te acabe descabalgando incluso, ¿no? En ese aspecto, vamos a decir también que, que, el, que la película, a pesar de que pues eso, juega con esa con esa irreverencia ¿no? que te da un poco pues, el, el cine de, vamos a decir, de zombies o de infectados, pero que luego pues, acaba... Vamos a decir, llevando esa, esa irreverencia hasta algunos puntos que, que, que no imaginamos. Y, y ahí reside un poco pues la baza de, dentro de su normalidad como peli de, de Gore, estilo zombie, pero luego tiene algunos registros que dices hostia, qué cabrones, ¿esto de dónde lo habéis sacado? Porque yo no se me hubiera ocurrido hacer nunca esto en esta situación. Me refiero a que en ese nivel también ellos le dan la vuelta de tuerca, no es que le den la vuelta normal, le dan la vuelta de tuerca a algunas situaciones que ya hemos visto en pelis de zombies, pero ellos le buscan el lado que quizás no se le habría sacado hasta, la, hasta el momento a esa situación, ¿no? Y en ese aspecto, pues, Yumi, a pesar de que es un ejercicio súper... Eh, disfrutable e irreverente, pues sí que es verdad que tiene esa seriedad de decir vamos a, ya que hacemos algo que ya está bastante visto, vamos a darle toques de originalidad y en ese aspecto yo creo que, que, que es uno de los puntos más destacables de la peli aparte de que mmm, es descacharrante, o sea, me refiero que a pesar de que eh, pues es una... Un, una, un brote de zombies pues nunca puede ser algo agradable y algo divertido sino que es algo muy chungo aquí digamos que tenemos ese, el, el factor hospital de cirugía estética eso da pie si quieres darle mmm, eh, digamos puntos afilados al guión mil y una posibilidades ¿no? y en ese aspecto pues el señor eh, Damoisé eh, pues, pues lo ha conseguido ¿no? y, y hay que decir pues por ejemplo que para quien la haya visto y si no, pues ya os fijaréis cuando, cuando lo acabéis viendo, momentos como el momento del extintor, eh, pues que no voy a decir en qué consiste, porque lo tenéis que descubrir tal cual, pues son puntos y momentos que dices, bueno, es que aquí los tipos, no sé si mmm, se han juntado eh, en torno pues, a unas botellas o a, unos, o a unos estupefacientes y han dicho, vamos a desfasar, a ver qué es lo que le podría pasar de chungo a alguien que se encuentra en esta situación, ¿no? Y, y luego, pues, volcarlo en imágenes, lo cual también, pues, es otro de los puntos fuertes de Yumi, ¿no? Que da forma de imagen y de secuencia y de escena. A algunas ideas que quizás en otros momentos solo quedarían en el guión previo a la película, porque son demasiado locas para ponerlas en celuloide. Y eso también, pues, es un es un acierto, una cosa a descubrir en la. en la película Yumi. Sobra decir que. La película es absolutamente, para el que le guste el gore y las películas de zombies, absolutamente deliciosa y además pues eh, tiene curiosidades como que eh, el idioma supuestamente del país del Este, que se habla entre el personal médico del centro de estética, pues está totalmente inventado para la película. Me refiero que yo decía, hostia, esto suena un poco a ruso, pero no, también tiene un poco de serbio, un poco de búlgaro, un poco de... Y resulta y que los, los cabrones se lo inventan en la película. No, esto lo he mirado, evidentemente, no es que yo sea experto lingüista, pero eh, en, en algunos sitios de que se habla de la película se comenta este punto y, y, es, y es cierto que, que y de hecho, pues en las fichas, cuando se hablan varios idiomas en una película, te ponen todos los idiomas que se hablan y aquí pues, se habla inglés y flamenco y el idioma inventado, que, que me refiero que es muy, es muy curioso en ese, en ese aspecto. También destacaría de Yumi, aunque tenemos ese, este halo y este, este cuadro que os he pintado un poco de diversión desfasada y un poco de, de humor negro siempre y de, y de una película que al final pues, acaba siendo un survival, como muchas películas de zombies, dentro de un puto hospital que antes era debía ser un castillo o una fortificación o alguna cosa así, con lo cual también pues, dan en algunos momentos, sobre todo en la parte del final, algún, un poco de juego estructural también en, en, en la película. Hay que decir que, aunque tengamos ese, ese punto, digamos, sarcástico, irónico, todo el rato sobrevolando la acción y, la, y las escenas... En la parte final, mmm, vamos a decir que la peli sube un nivel y pasa del humor negro al... Vamos a decir, la parte negra del humor se hace tan negra, tan negra, tan negra que se vuelve chunga la película. Y con esto quiero decir que al final, independientemente de cómo mmm, tú te hayas, vamos a decir, identificado con los personajes o no, pues tiene un final... Que es súper original a ese nivel. Me refiero que hay pelis de zombies que tenemos muchos finales que no a mí, por lo menos, que no me acaban gustando, que acaban siendo, vamos a decir, o buenistas o continuistas o que no se quieren mojar o que tal o que cual. Y que siempre sacamos, yo al menos, sacando mucha punta y muchas faltas a los finales de pelis de zombies. Y joder, pues Yumi tiene un final de esos que le gustan al Jumi, jugando un poco con la fonética. Y hay que decir que tiene un final que es un poco acorde pues, a la situación rechunga aunque nos, nos hayamos estado riendo por el camino, que se está produciendo en ese hospital y que, en el caso de que pueda trascender eh, más allá de las paredes del hospital, pues eso puede ser un problema. Y eso se acaba viendo reflejado en la parte del final. Y para mi gusto, pues... Mmm, tiene unos, uno de los finales también pues más consecuentes con las pelis de zombies que hemos visto en los últimos tiempos. Y mira que ahora tengo mismamente solamente en la cabeza los finales de esas dos pelis coreanas que hemos hablado últimamente de zombies, que las dos sí. tenían final buenista, el helicóptero el no sé qué, la ONU y la madre que los parió.
1: Suerte que no has dicho la película, <risa> acabas de hacer un spoiler en una pero bueno. No,
0: no he dicho de nada porque es que además eh, no sé si te acuerdas Jordi que, el, que los helicópteros salen en muchas películas muchas. Sí, me refiero que y creo recordar que
1: pero helicópteros en plan Deus es máquina ya no te digo nada. ¿eh?
0: Bueno, o pues sea si, si aparece Dios haciendo de helicóptero no te digo nada pero bueno, la cuestión es que acostumbrados a, esa, a ese fallo del final, ese que te pegan algunas pelis de zombies. Aquí oh. no. Pues aquí no. Aquí, de hecho, dices ¡hostia, qué cabrón! Y te quedas ahí como... ¡Aplauso! ¡Sí, señor! No sé, es una lástima visto lo visto y vista a Yumi, que no hayamos podido verla en el marco de un festival, porque es realmente el marco en el que se debería ver esta, esta peli evidentemente pues un salón con dos o tres amigos o cuatro pues también va a ser un buen momento pero claro esto en pantalla grande con esos golpes de efecto que tiene con esas con esas idas de olla desfasadas de momentos digamos de salpicón y de y de y de, y de sabores que tiene sabores variados además porque decís aquí es que momentos de sabor cuando hablamos de momentos de sabor en sin audiencia hablamos sobre todo de momentos sangrientos pero es que aquí eh, hay diferentes fluidos en juego a lo largo de la película. El cuerpo humano no solamente tiene sangre, tiene más, tiene más sustancias que, que, que pueden ir por un tubo y, y aquí pues, le sacan partido a esa condición. ¿no? Y me refiero a que ese nivel, pues mmm, la película acaba dándole un poco esa, esa vuelta de tuerca a algunos conceptos muy manidos y que, y que realmente pues, le acaba haciendo pues, un registro que aparte de que es, es supongo que, bastante barato de hacer, ha tenido un resultado bastante potente a la hora de disfrutar y que, yo qué sé, que visto los tiempos que corren, los que mmm, al final, aunque haya películas que están muy bien, luego se cagan en la parte final o se, o se arrugan un poco, pues aquí no, aquí, aquí aprietan el acelerador al principio y lo mantienen apretado hasta que se acaba la puta peli. Si te estrellas contra una pared, ese ya es tu problema. A ver, no haberte montado en la película.
1: Parece que el divertimento en el Midnight Stream de este año de Siches estaba en las películas con nombre de cinco letras, acabadas en dos consonantes y en Y, tanto Benny como Yumi. Ahí está. Qué y, raro, ¿eh? Y en cambio, en otras películas, que hubo dos versiones, una con ese y otra sin ese, de la que hablaremos en un momento, sí. Ya no la diversión ya no estaba tan allá. De todas formas, quiero preguntarte por qué a mí, en su día, una persona, un amigo que el avión, el Midnight Stream, uh -huh. eh, me comentó sobre todo, dice, mmm, vas a reírte mucho y a sufrir mucho con la escena de la cocina.
0: Vale. Es que quizás sea la escena del extintor. Es que yo, cuando he dicho ah, bueno. el, el momento del extintor, quizás igual va a ser la misma escena. Vale, igual. vale, vale. ¿Era en una cocina? Es posible que sí. Vale. Sí, o sea, es, estoy jugando malamente con mi memoria, pero me temo que va a
1: ser coincidente este momento. Vale, vale, pues entonces, claro, como has dicho, extintor, yo no sabía si era el mismo momento es, o no. Era para no dar pistas, Jordi. Vale. Pero,
0: pero sí que es verdad que cuando veáis en una escena de Yumi un extintor es esa escena. Vale, Tampoco vale. salen muchos extintores. Pues me lo apunto. Eh. vale. Pero bueno, ya os podéis imaginar que por mi entusiasmo hablando de ella, que a mí me ha, Te lo has pasado muy me bien, ha chiflado, ¿no? me lo he pasado pipa. Eh, de hecho, pues, lo dicho, me da, me da un poco pues eso de, de pena, pues que igual que esta película no se pudiera poner a lo mejor en una. Eh, realidad paralela en la que no hay pandemia y tenemos cocheras de Sans, por ejemplo, y ponen esta y, se, y, se,
1: y, y arde
0: cocheras por los cuatro costados con la película, me refiero no, no, a... Se que, puede
1: repescar, si solo es la voluntad. Eh, en ¿no? un
0: momento dado, sí, además es una, ya os digo, que es una película que, que en, yo creo que la han hecho con poquito dinero, que, que sí que es verdad que, y eso hay que decirlo, por encima de que a mí me haya gustado, de que, de que sea cuesta abajo y sin frenos y todos estos rollos que hablamos con Daigore de calidad, que... Eh, hay muchos efectos especiales de maquillaje, hay muchos efectos especiales de violentos y de, destroza, de momentos de destrozo de cuerpos y están muy bien hechos todos. También además hay muchos extras, hay mucha, de hecho en los, en los créditos cuando empezaban a salir los figurantes tanto de personal médico como de pacientes que hay en el centro, o sea, flipas y dices pero ¿cuánta gente han metido aquí? Y realmente pues claro, es un, es un, es un complejo grande, es un edificio grande y además eh, hay que decir que todos y cada uno de los que aparecen en pantalla pues tienen su punto guapo y, y no hay el típico zombie del fondo que dices, hostia, ¿es eso, le han pintado los ojos así con ojeras para que no se note mucho. Pues no, aquí, aquí hay un, un rigor en maquillaje y en effects que, que realmente pues hay que destacarlo también y que yo entiendo que eso pues forma parte de la, de la potencia dentro de su modestia de, de esta Yumi que, que es muy disfrutable sobre todo si os gusta este tipo de cine, si no os gusta la sangre y las vísceras, pues huir como posesos de ella. Y ya está.
1: Muy bien. Pues como te he comentado. Sí, por favor. Eh, yo he escogido otra de mi stream y no he acertado tanto. No he acertado Cayó tanto. la
0: moneda del otro lado, pues, sí. contigo.
1: Eh, en esta edición de Sitches había dos películas que se llamaban prácticamente igual: uh -huh. una era Host. Eh, de cuatro letras, H-O-S-T, y otra era Hosts, acabado en S. ¿Eh? Entonces, sí bueno, la diferencia para mí es radical, he visto ambas. Eh, de Hosts ya se habló en Sin Audiencia, en programa de veranito, creo sí. que co concretamente habló de ella Aida. Al, eh, al, sí, el, fue la primera, creo que sí, habló. Sí, en el programa de 910 hablando. del 13 de agosto, y... Para quien todavía. Luego, yo posteriormente eh, en septiembre también hablé de la película. Es una película además que se puso al alcance de todo el mundo en, a, a través de YouTube, sí. con subtítulos. un No llegaba. Bueno, un largometraje entre mediometraje metraje, largometraje, pero duraba apenas 70 minutos. Y que estaba muy bien. Hecho con cuatro duros muy entretenido, aprovechando uh -huh. todas estas reuniones de Zoom a, la, a las que nos hemos acostumbrado por la pandemia, sí, señor. pues explotó el finón y consiguió una película con muy buenos momentos, mucho suspense, buenos sustos y, y cangueli, que no es fácil uh -huh. hoy en día. Además, sí, esta película, curiosamente, no sé qué tal resultó en cine, porque creo que se hizo pase en pantalla grande, pero... Creo que es, fue muy bien. No había entradas, al menos, creo recordar. En televisión, en casa... Es muy resultona. ¿Por qué? Mm. Porque el formato de una pantalla para ver una película donde es una sesión de Zoom claro. es que es, es como Puedes estas... verla en ordenador, puedes verla en pantalla de televisión, porque es su hábitat. Estás ahí metido con ella. Sí, señor. Y ellos, no sé. Eh, hay un él, pero. Un ello. Está al principio de la sesión, luego se sale. Son, son protagonistas femeninas. vale eh, Para quien no sepa de qué va esta host. Yo la recomiendo porque es ni más ni menos que un grupo de amigas agobiadas por la pandemia, que no se podía hacer nada, no podía socializar, no podías hacer nada, se reúnen en Zoom para quedar con una Medium y hacer una invocación. Como un juego. Como un como reunirte para jugar a la Ouija, pero con las nuevas tecnologías. Ahí está. ¿Qué puede salir mal?
0: Pues yo os remitiría a Necrotronic, que también hablan de ese tema, de por qué, por qué con la tecnología también puede haber entes por ahí pululando.
1: Bueno. En fin. Eh, pero dentro de la sección stream estaba esta Hosts. Sí, con ese eh, al final. Con ese al final. Esta es una película del Reino Unido eh, dirigida y guionizada por la misma dupla, Adam Leder y Richard Oax. Uh -huh. Y bueno, eh, lo que tenemos aquí es otra Home Invasion. Vaya hombre, vaya, vaya empacho. Sí. Eh, esta película, por la manera de enfocarla y la manera de es una noche buena y la manera en que se reúne a la gente puede, puede tener cierta evocación a la invitación de, de Karen Kusama Ajá. o a Coherence The Invitation sí eh, pero aquí la película juega otras bazas mm -hmm. eh, además eh, cuando has dicho cómo empezaba The Owners con una campiña inglesa y luego sí. un coche a lo lejos y tal aquí empieza también en una campiña inglesa Joder. donde se encuentran dos personas una vestida de Papá Noel, pero que está cazando, y otra que le saluda, y nada, son vecinos, y no. hablan porque se van a encontrar en la cena de Nochebuena. Vale. De ahí pasas a la persona más joven que se dirige a su casa, donde está su novia, y entonces se van a preparar para ir a casa de los vecinos a hacer la Nochebuena, y entonces, bueno, pues... Pero a partir de aquí ya ves que los actores no tienen mucha entidad, no acaban de convencerte mucho, el tonteo de... Bueno, no, no acabas de verlo muy claro. Aquí es donde sucede algo uh -huh. que va a cambiar el rumbo del acontecer de esa Nochebuena. Vale. Vale. Entonces, bueno, lo que acontece es que cuando esta pareja invitada llega a la casa, no llegan en las mismas condiciones, no, no llegan en unas condiciones normales. Vale. Vale. Entonces, a partir de aquí, pues eh, la película, yo debo decir que una película que apenas dura 90 minutos, que te aburra.
0: Yeah. A ti te, te pesó un poco sí. el metraje corto. Eh,
1: mucho diálogo, muy inconexo, que no te aclaraba muy bien las situaciones, intenta sacar a flote una disputa familiar. Ajá. Bueno, todo va avanzando de una manera que no entiendes muy bien por dónde va a acabar de ir. Además el comportamiento de estas dos personas, esto no es ningún spoiler, uh -huh. es tan raro ya de partida que, que solamente entrar en la casa tendría que haber rayado a todo el mundo que está allí y nadie nota nada, nadie cuando es algo Evidente. perfectamente detectable uh -huh. y entonces de pronto la película, que por eso supongo que está en la sección mini stream tiene una escena épica épica con todas las letras epicarda <risa> en la cena, durante la cena hay una escena que transgrede todos los límites. Y que, que revienta todo. Que el... revienta, literalmente revienta la película. Que además es sobre el minuto 30 o 35 de la película. Pero claro, pone la película tan en alto que la película se va, después de esa escena, a un hoyo ya. y ya no la levanta ni Dios. Joder. Incluso con un final que intenta, bueno, tener un poquito de, de epicidad y tal, pero no lo consigue. No lo consigue, se alarga la película en situaciones muy raras. Además, te encuentras con cosas que, 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 no, que no son nada lógicas. O sea, ¿quién tiene una casa donde todas las habitaciones vayan cerradas con llave?
0: Eso eh, no es una casa, es, gente, una, es una prisión. Gente paranoica, sí, o muy gente raro. autoritaria. Luego,
1: los pasillos con el papel pintado, o sea, es que aquello parece el overlock. Eh, bueno, no sé. En fin, ¿No estaría eh,
0: la casa construida encima de un cementerio indio o algo así por el estilo? No, no, no.
1: Entonces la película no, no, no acaba sabiendo muy bien a qué juega, porque además también estos, estos vecinos que llegan como de una manera extraña sí. dicen unas cosas cuando luego se demuestran otras. Y entonces estamos con un terror que no sabríamos si enmarcarlo en sobrenatural y... ¿O en otro tipo
0: de registro diferente? o No, no, o está, no es, que, está claro. es que luego cuando
1: avanza la película Sí, Fai No me digas Sí, Fai
0: Hostia. No quiero decir más, es que ya, no ya. quiero decir más No, 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 si has sí dicho fi. bastante, o sea, gi giraco de género
1: Sí, y entonces te entronca un poco con Dimensión desconocida de años 50 Años 50, perdón no. se, me, <risa> se te ha es, escapado Me ha salido la vena de que es como que lo vi en catalán Va asociado, va asociado pues, en la casa. Pues Dimensión Desconocida, sí, sí, eh, Toilets Dawn de, de los años 50 Con evocación de algún capitulito Sobre todo también porque hay un elemento muy retro en la casa que es la joya de la corona del patriarca de la casa, que es una tele heredada de su padre, uh -huh. que es una tele de tubo, de estas que se guardan dentro de un armario con llave y es muy grande para ser de tubo y de la época y tal. Y entonces, todo esto nos, nos retrotrae, ¿no?, de alguna manera. Sí. Eh, pero la película no consigue convencer. Yo, es, es una pena porque ya te digo que tiene una escena que puede ser una de las escenas de, del año, porque sí, sí, la sí. escena es brutal, pero ni con la inercia de esa escena la película se aguanta ni se sujeta por ningún lado porque queda muy deslavazada eh, intenta juntar varias ideas no lo consigue, los diálogos te sacan, las actuaciones tampoco son muy convincentes no hay nadie del reparto que destaque especialmente eh, excepto posiblemente un poco el, el que hace de, de, de patriarca de, de la familia que creo Ajá. es el Frank Jackman que es además el que tiene más, más bagaje uh -huh. actoral.
0: Sí, el veterano también, ¿no? Un sí. Poco del, del reparto. Y,
1: y entonces, bueno, pues uh -huh. eh, realmente yo creo que es una ocasión perdida, es, es, es una pena, porque la película con los mismos mimbres sí. eh, podría haber intentado aprovechar ese tirón, porque ya te digo, el principio era un poquito, bueno, un poquito sin sal y algunas cosas que no cuadraba mucho en comportamiento y reacción. Pero bueno, a, par a partir de ese momento, oye, pues le das ahí un enfoque de otra manera y lo conviertes en un home invasion, in invasion eh, pues con, con, con mucho empaque, con soluciones, con porque además, de alguna manera. Eh, es curioso porque la vi con mi hijo, porque empecé a oh, verla y, y se me vino se vino a cuarto y, y me dijo si podía quedarse a verla. Él tiene 14 años, pero es una generación de 14 años que no es la nuestra. Por supuesto. Y yo le digo, ostras, es una mina de stream, no sé lo que va a salir aquí. A ver qué va a salir. No lo tenía nada claro. Alguna tetilla? Encima, claro, versión original, subtitulada, claro. que a él las películas subtituladas no le llaman mucho. Le cuesta. ¿verdad? Eso de leer y tal no le va al rollo. Pero bueno, se cogió, se quedó conmigo… Además coincidió que mi hija también se estaba comiendo el postre de la cena y tal y se vino a ver que... Se vieron los dos la escena con mayúsculas, la La, la, K, la potente. Y luego mi hijo y yo aprovechamos la película pues, para comentar cómo decaía la película, lo mala en que se estaba convirtiendo, no mm. sé qué. ¿no? Pero bueno, la vimos hasta el final, o sea... Bueno, es que hay realmente... Que, hay que
0: verla hasta el final. Sí, sí.
1: Eh, y además hicimos una reflexión sobre el final final y tal, que, que coincidimos bastante, o sea... En ese sentido qué estuvo guay. bien porque nos permitió dialogar, que no es normal durante una película dialogar, sí. pero bueno, como había momentos que lo que pasaba en pantalla nos interesaba entre poco y nada. Era bastante pues right. realmente Y entonces algunas reacciones, algunos comportamientos. Hostia, qué mal, ¿no? Sí, sí. Esto. Y además, esto ya es una historia cotidiana a nivel familiar que nos mm. pasó. Que es que compramos una malla de 2 kilos de mandarinas, ¿no? ¡Vaya, hombre! Y entonces íbamos comiendo mandarinas. que estén buenas. Y las íbamos puntuando, sí. Y es que vale. tuvimos una de 6, un 8,5, luego una de 9, oh, que hostia. estaba excepcional. Y nos salió una de 1,5. ¡Uf!
0: Oh. Esa, de esas que están secas ya, que no tienen ni no, líquido. De ni no, de esas
1: que están como dulzonas agrias, con un sabor vale. de, de demasiado, dulzón, demasiado dulzón pocho. Sí, sí, dulzón podridico. Vale, ¿vale? Vale, vale. No podrida, pero dulzón pocho. Y entonces... Uh, nos dejamos media pero pues nos fuimos capaces ¿no? de, de coger pues incluso aquello te comes un gajo ves que es un 1,5 y al cabo de un rato coges otro por, por no dejar ahí la mandarina y le bajas la nota más y, y te lo vuelves a comer y dices ¿para qué he cogido este segundo gajo si ya sabía la mierda que sí, era? ya ¿no? lo sabía yo y entonces bueno pues empezamos a hay, hay unos momentos de la película en que eh, algunos personajes se quedan con la boca abierta vale vale, vale. Entonces, pues nosotros ahí rápidamente pues salía a este le tendríamos que echar un gajo de 1,5, ¿no? Exacto. Es, claro, claro, es entonces, lo que se merece se, ahora se, mismo
0: meterle el gajo. Y, se merece que le encesten
1: ahí sí, en la boca. Entonces bueno, pues eh, con eso la película se hizo mucho más llevadera uh -huh. y bueno, en, en, de alguna manera pues lo convertimos en un disfrute particular a nuestra bueno, manera. Hay que llevártela a tu campo. Y, yo sé. Y bueno, eh, una pena que una de las mejores escenas en una película de serie B, uh -huh. porque es una película con pocos medios, sí. una de las mejores películas de, del 2020 hay una de las mejores escenas de 2020, esté en una de las peores películas de 2020. Bueno, a mí... Ahí en, lo dejo.
0: En tu momento de la narración, de tu crónica sobre hosts, no sé por qué mi cabeza me acababa trayendo imágenes de Ready or Not. No sé si... por, por Porque hay un patriarca también y hay una familia y un no sé qué, pero eh, eh, supongo que no tienen nada que ver. Que el solo, problema es que una es, es, es una comedia negra sí.
1: y, y esto es una película que se pretende tomar absolutamente en serio. De hecho, eh, es que es, es, es seria, porque a partir de la escena eh, memorable... X, sí. Eh, es que, claro, no, 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 no hay risas por ningún lado. No hay vuelta atrás de nada. Entonces, las risas que tenía yo con mi hijo era de, 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 de cómo la película no sabe aprovechar el momento y se va abajo y se pega una hostia, pero sin, sin freno, ¿no? Porque
0: tú piensas que le faltan explicaciones guionísticas a la peli
1: Explicaciones de pocas, pero no son necesarias porque, ya te digo, es un poco como capítulo de, de, de la dimensión, dimensión desconocida y sí. entonces eh, se acaba explicando. Es que tampoco hay mucho más que explicar. Vale, vale. O sea,
0: no ese es el problema No, realmente. ese no es el
1: problema. Y la historia que entronque con eso tampoco es el problema. Es la situación como se va deteriorando, como intenta meter un drama familiar y una mala relación entre hermanos para dar tensión y no crean ninguna tensión y además como en el momento que uno de los hermanos hace una cosa para salvar el culo tampoco te crea ninguna empatía con los personajes yeah. y, y no solo eso, es que no están demasiado bien actuados y, y se olvidan de un personaje un montón de rato y además de pronto... Y luego un, vuelve Sí, un, un, uno, uno de los personajes que, que era uno de los perpetradores de, del secuestro familiar por decirlo de alguna manera Sí le hace un regalo al niño más pequeño que no tiene ningún sentido y, y bueno, o sea, todo, todo me absurdo y, y luego una especie de camuflaje de otro para que no se note una cosa y el camuflaje se lo descubren enseguida y o sea un despropósito de verdad, o sea no, no ya, 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 yo, ya. Yo, yo es que no, no vi dónde cogerla no hay manera de salvarla y tanto. no no la, no la puedo salvar porque tiene muchos despropósitos uh -huh. y no consigue en ningún momento uff, Hacerte venir arriba Ya Es una película Que si le haces un corto y, y le amputas varias cosas Y lo dejas en 20 minutos Con una escena del final Mediocre Y la, bu la escena buena Y El argumento este De dimensión desconocida Todo rápido 20-25 minutos Te sale un corto cojonudo Ya y otros actores ¿y <risa> otros
0: actores? o incluso igual o incluso bueno disculpas no, a otro... los actores en un momento dado si no, no, no es que no, no está muy
1: allá no está muy allá la verdad ya. es que no sé me gustaría que alguien que haya podido ver hosts con ese final y la comente en el libro para ver si es que yo ya... Yo, yo pensaba... La mandarina a mi hijo y tal, ya me fui tanto de la película que me ha parecido mucho peor de lo que es, pero es que... Yo pensaba
0: verla en breve, pero claro, eh, también me he llevado, eh, ya me lo has dicho antes de empezar, pues un, un jarro de agua fría al a respecto ver, de la, del, visio, del tiene, posible tiene visionado. Tiene una
1: escena que te paga el, el visionado. Ya. Eso, es otro, que eso que te lo eso aseguro. Es yo soy
0: capaz de pagar eso, ¿eh? O sea, me refiero, soy capaz de
1: hacer ese tipo de pagos. En, en eso yo te doy garantía que esa escena te paga el visionado. Y luego yo creo que el componente C-Fi a ti te convencerá. Bueno, te bueno. convencerá, te hará gracia. Y o el, o, o y sí, Lo de la tele. Te compensará todo un poco. Un poco, todo lo demás. un poco. Tampoco te digo que te compense todo. ¿Vale? Yo te recomiendo que te cojas un bol de mandarinas mientras ves... No, la...
0: Una bolsa, una malla de dos kilos. No, hombre, dos kilos no hace falta
1: que te comas, pero además yo compro la, la malla de dos kilos, pero cojo un bol de estos... Eh, sí, sí, vas con no cuatro kilos. o cinco y... Vamos cogiendo y comiendo, sí, sí. Y puntuando. La, la
0: semana que viene volvemos con... Es, crear es muy el interesante mandarino.
1: puntuar las mandarinas. yo es una recomendación que le hago a todo el mundo.
0: Bueno, yo no lo había hecho nunca porque siempre es o mala o buena o regular, pero es verdad... Sí, pero claro además que...
1: Además, me llama mucho la atención que siendo todas mandarinas cosechadas a la vez, que se supone que... De la, yo qué sé, de la misma tío. clase, que son o clementinas o lo, lo ya, que ya. sea. Vienen de la misma zona. Vienen del de la mismo misma árbol, zona, de o... la misma malla. Hay algunas, hay tan ¿Al diferencia de sabor?
0: Yo no sé. Algo hacen por el camino. yo No creo. lo sé. No, no sabemos el qué. Pero bueno, a mí lo que me sorprende mucho, visto tu, tu veredicto y tu narrativa sobre hosts y sobre the owners que hemos hablado antes, homes invasions ahí o relacionadas con la home invasion como, como concepto, luego coges y miras los internetes, los interneses, según como, como lo queráis llamar, y resulta que en la base de datos de, los base de, de las bases de datos de las películas, ya sabéis cuál os digo, la que empieza por y sigue por MDB, resulta que Host tiene un punto más entero que The Owners. ¿Qué hace la gente votando por ahí,
1: Jordi? ¿Tú bueno, que has visto el... las dos? Vale, vale. que es un punto diferente. Pa para mí, para mí es mucho más entretenida y mucho más llevadera The Owners, mil veces. Pues lo que pasa claro. que ya te digo, The Owners no tiene ninguna escena como la de Host. Claro. Y quizás eso, eso ese, es ese
0: puntito de especialidad que tiene la escena clave, pues igual le hace que gente la vote solo por eso, quizás.
1: Pero claro, eh, es que no quiero hacer spoilers. No, no los hagas, pero... Ya hemos hablado bastante. Pero de... teniendo un color out of space reciente, mm, sí. Es que... ¿Para qué tienes de hosts? Eh, hosts. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pues está todo en dicho. cuanto a llevar la película, ¿eh? Sí, no sí, me sí. refiero... Quiero decir, si, si realmente... A ver, eh, Color Out of Space es súper desmadrada. Eh, ya lo sabemos. O sea, quiero decir que, que es, es una, una cosa que, que, que se va de madre. Caleidoscópica. Aquí intenta ser una cosa dentro de unos parámetros eh, excepcionales. Sí. Una cosa dentro de una plausibilidad. Sí. Que sea plausible. O cierta relativa normalidad. O, sí. Bueno, o normalidad no, porque o, no, o, lo que pasa no es normal. O
0: posibilismo Pero de posibilismo
1: a nivel tanto físico uh -huh. como... Eh, no, no, no excesos absolutos, ¿no? Pero aún obviando eso... Hostia, es que la película fracasa. Ya. Y que tenga un punto más en IMDB, pues... Yo no, yo no lo compro.
0: Yo, yo he flipado porque, claro, lo estaba mirando ahora mientras tú comentabas y digo, no puede ser. Porque ya venía un poco eh, cabreado porque The Owners no tiene aprobado en la base de datos de las narices. Y, pues claro, ya sabes que a veces pues, coincidimos y a veces diferimos en el programa con, con lo que da la, con las puntuaciones de esta base de datos. Y, y pues, me ha chocado esta tarde. Y digo, pero, ¿pero por qué esto no ha aprobado? Sí, sí, sí. sí pero te voy a decir una cosa.
1: Eh, Cuéntame. Film Affinity que es solo mm -hmm. de hispanohablantes sí que es más de que te quitas a todos los anglos de en medio sí. <risa> eh, hosts tiene un 3,7 vale y the owners tiene un 4,9 no la prueban pero Está más cerca. le saca 1,2 o sea yeah. es al revés Sí,
0: porque yo es que, o sea, visto lo visto, o sea, yo cambiaría las notas tranquilamente, o sea, de hecho de Owners no me parece ni siquiera una peli de cinquillo, me parece un poco más que cinquillo, me refiero que ahí, ahí tiene una sustancia, tiene un pozo, tiene una construcción de la historia, tiene una cierta originalidad, tiene algunas interpretaciones guapas y carajo, eso suma más de cinco, para mi gusto, para uh -huh. valorar una peli, pero bueno, ahí andamos en el mundo del internet en el que cualquiera puede
1: votar. Ya Mira, yo, yo, yo hosts le voy a poner el 5, rapao, 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 raspao, solamente por la cena la cenaca <risa> y por ese deje a Dimensión Desconocida, ya está. Ya está, y no hay que darle más vueltas porque ya
0: si no vamos a hablar demasiado Exacto.
1: de ello. Exacto, y además es que ya que tenemos eso, que tenemos que estar en casa. Sí, te tenemos,
0: empezamos ya con el peligro a ser víctimas de los francotiradores, de las sí, azoteas, sí, sí. así que vamos a tener que empezar a pensar en despedirnos y en pensar en que vendrá la semana que viene, porque eso pues a veces lo sabemos, a veces no lo sabemos y a veces aunque lo sepamos, pues va cambiando por el camino, así que da igual que lo sepamos, me refiero a ese nivel pues vete tú a saber el sin audiencia 926 pues llega ya a su fin y si hemos empezado, os recuerdo con esa marcha imperial del imperio contraataca con, con eh, Mr. Williams y Mr. Vader y, y toda la parafernalia sonora de la que merece la pena la saga de Star Wars Pues ahora nos vamos a ir con un registro totalmente opuesto Es un tema que no salen muchos temas aparte del score en la película de Owners Pero sí que hay un track que, que están escuchando los colegas gañanes en el coche Después de haber hecho el rap se vuelven... Cre
1: creía que vas a meter el fraseo del rap directamente no, 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 <risas> lo,
0: lo podía haber ripeado pero no me, ha, no me ha dado tiempo y mira que nos gusta poner a los actores y a las actrices cuando cantan en las películas pero mmm, mi vorágine del día de hoy no me ha permitido hacer un rip
1: Incluso y... lo podías haber dejado con el chiste de... Sí, incluso podía haber hecho <risa> de
0: un spoiler de, con el chiste del rap, porque ya lo hemos destripado prácticamente. Pero no, o sea, si os fijáis en esa escena, la siguiente que les sigue, que siguen en el coche por otras movidas, suena una canción totalmente opuesta, es una canción de punk rock muy potente, muy cañera, y que es la que vamos a poner para despedir, que es, por cierto, de un, eh, grupo, de un grupo de grupos que se llama The Mutants, que, que es un proyecto que aunque suene a punk rock del siglo XX, pues es un proyecto de esta pasada década, de la década de los dieces, por decirlo de alguna forma, y que han estado eh, pues eh, fraguando eh, gente del, de, la, de la escena de, digamos, del punk y del punk rock británico, como Chris Constantinou, el señor Paul Fraser y el señor Rat Scabies, pues todos ellos son The Mutants y The Mutants interpretan en la película Freedom in Chains que cuenta también con las voces del señor Charlie Harper, que creo recordar que era el cantante o frontman de los UK Subs grupo mítico del punk británico de la época del punk buena de los 80, y con todo ese saber y conciencia punkera, pues nos marchamos esta tarde en sin audiencia por donde hemos venido. Eso sí, sin antes decir ese saludo que solemos hacer aquí siempre que nos despedimos.
1: Valar morghulis, punky
0: motherfuckers.